0: Salvador possui hoje um parque luminoso conectado à telegestão. O que parecia ser ficção nos filmes no passado, começa a ser uma realidade na capital baiana. Tanto que estamos caminhando para nos tornarmos a primeira cidade inteligente do país. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com Rafael Guedes, que é sócio da Modulus One, empresa que executa a tecnologia aqui na capital baiana. Rafael, fala para a gente sobre essa tecnologia de telegestão. O que ela proporciona
1: de benefícios para uma cidade como Salvador? Cool. Primeiramente, obrigado, Oswaldo É Sinto a honra estar conversando contigo. Então, como a gente sempre fala, né, a gênese de uma cidade inteligente é a iluminação pública. Aonde aposte a cidadão, né? E Salvador, como sempre saindo na frente, ela tem investido há mais de quatro anos na telegestão de iluminação, né? Então, pela Diretoria de Iluminação Pública. A telegestão de iluminação, Oswaldo, ela adota aquela luminária de inteligência, ou seja, quando a gente coloca um um controlador de telegestão de em uma luminária, que basicamente é muito parecido com o um relé fotovoltaico, né? Então, quando a gente coloca a tela na luminária, aquela luminária automaticamente ela se conecta em uma malha, certo, de IoT. Ou seja, eu estou dizendo que aquela luminária agora, ela pode regular o fluxo luminoso dela de acordo com a necessidade da avenida. Ou seja, as é, vamos pensar que aqui em Salvador a gente tem diversos cases é, o mais recente é a Luiz Eduardo Magalhães então vamos pensar que naquela avenida certo? A luz natural ela ainda esteja, vamos dizer assim muito forte às 5h30 da tarde e a avenida toda ela é acionada às 5h30 da tarde. Então o que é que a telegestão faz? Ela regula o fluxo luminoso de acordo com a necessidade de lux, que é a unidade de medida de iluminação, daquela avenida ou seja, ela calcula a intensidade de lux da iluminação natural, a intensidade de luz do carro, das casas, tudo que está ali ao redor e faz um flit, ou seja, ela faz uma flutuação quase que online e automática né, daquela luminária. Isso a gente consegue gerar, Oswaldo, economias aí na casa de 24, 25%. A gente tem aqui na Vida Mãe Estela de Oxóssia também, economias aí beirando 24,5%, né, que foi um projeto entregue acho que em 2019 né, pela Diretoria de Iluminação Pública também. Além disso, Oswaldo, eu muito de falar, que a telegestão de iluminação permite que o gestor público, ele tenha o parque luminotécnico na palma da mão. Então, é isso que é o diferencial. Ele consegue ver tudo em tempo real. Ou seja, aquele custo indireto de você ter um carro rodando uma avenida específica para ver se tem uma lâmpada acesa ou apagada, não precisa mais, porque você agora vê tudo à distância de um clique. E eu vejo muito que a máxima daquela frase, eu tenho uma cidade inteligente, é o perto pertencimento, ou seja, é o pertencimento do cidadão para com aquela cidade é o pertencimento do gestor certo? tem uma gestão ativa para com essa cidade, então a máxima para mim da frase, eu tenho uma cidade
0: inteligente é isso. A telegestão em Salvador ela está presente em alguns bairros e algumas vias de grande circulação e que tem aí gerado economia para os cofres públicos, que outros benefícios um sistema como esse traz para uma cidade como Salvador ou outras cidades no país que vocês operam?
1: Pode pergunta, Oswaldo. Como eu comecei aí a, a, a nossa conversa, né? quando a gente bota aquela avenida de inteligência contra a gestão de, de, de iluminação, é correto a gente afirmar que aquela vida está conectada. Ou seja, Oswaldo, eu vou plugar um pluviômetro, certo? Que vê a precipitação pluviométrica, ou seja, a quantidade de chuva na, na luz Eduardo Magalhães. Vou pulgar também uma análise da qualidade do ar para a gente verificar a densidade do CO2. Inclusive, isso é muito interessante, que está ligado às ODS da ONU. É uma coisa muito defendida por Salvador também. Salvador realmente sempre saindo na frente. Então, permite que a gente consiga plugar diversos outros dispositivos. Aí eu vou te dar um exemplo. Bora dizer que a Defesa Civil avise que naquela semana, né, no sábado, vai chover X% em Salvador. E aí a gente entra em um determinado aplicativo que seja conectado a essa malha de IoT. Aí a gente vai na Luiz Eduardo Magalhães. Aí tem um histórico. Poxa, quando chove com essa quantidade específica da Luiz Eduardo. Eduardo Magalhães, aquela avenida vai engarrafar, certo? E a gente consegue pegar isso também pela qualidade do clima. É só a gente ver um contador de veículos e cruzar com a densidade de CO2 que esteja transitando pelo túnel, um exemplo. Então a gente sabe que aquela avenida vai estar muito engarrafada. Ou seja, o que é que eu vou fazer como cidadão? Se eu vou para o aeroporto, um exemplo, ah, eu não vou pegar o Luiz Eduardo Magalhães para desembocar na paralela está muito engarrafado, eu vou pela Orla, né? Então, ou seja, a telegestão, além dessa economia direta e indireta que a gente falou, é ela permite há uma margem de conectividade onde a gente possa plugar diversos outros dispositivos, como foram esses exemplos que eu dei. Que eu posso ver a quantidade de chuva, a qualidade do ar e a questão de quantidade de veículos que passam naquela avenida. E o que é que isso fala, Oswaldo? Pertencimento do cidadão. Ou seja, o cidadão se sente cada vez mais pertencido àquela cidade. Por que isso? Ele vai saber, em tempo real, o que está acontecendo ali. O conceito de uma cidade inteligente hoje, Oswaldo, é aquela que o cidadão tem uma interação com o equipamento público e ambos têm uma sinergia quase que perfeita com a gestão municipal. A gente
0: sabe que ter informação é ter poder e, de posse desse tipo de informação, uma administração pública ela pode direcionar as ações e melhorar inclusive a prestação do serviço que é ofertado para a população. Essa é uma vantagem também que o poder público começa a ficar atento ah, com esse processo de avanço da automação da, da rede de iluminação, Rafael? Com certeza, Oswaldo. É muita
1: informação, né? Literalmente. Literalmente. Então, assim, <risos> é. então, esse, essa, essa tecnologia, essas tecnologias, elas geram muita informação para a gestão municipal. Seja ela, Oswaldo, na parte de iluminação, seja ela na parte de água. Botar uma telegestão de água no parque da cidade para ver o vazamento de água em tempo real, um exemplo. Seja uma telegestão, Oswaldo, de ar-condicionado, a gente tem um case aqui em Salvador gerando economia de 37%. Seja uma análise de qualidade de iluminação em um tempo real, Oswaldo. Também, para a gente verificar se a concessionária de iluminação pública, certo? Ela estava dando energia de qualidade ou se aquela energia está dando problema, talvez, em um motor de um equipamento de mobilidade urbana, um exemplo. Então, sim, essa tecnologia ajuda muito a prefeitura. E só complementando, Oswaldo, o que você falou, eu tenho visto muitos assuntos em relação a metas de redução de custo de prédio público. Né? E a tecnologia, Oswaldo, ela é aliada dessa meta, porque a gente... É, verifica o aumento de, de, de custo de energia e é absurdo né? que, que tenha ocorrido direto então quando você consegue é, trabalhar uma meta de redução de, prévio, é, de redução de custo de energia no prédio público e você agrega isso à tecnologia, você vai conseguir isso muito mais rápido ou seja, é o que eu falo de uma gestão inteligente de prédios públicos né então eu digo a prefeitura cada vez mais vai caminhar, certo? Para conseguir reduzir o custo de energia do prédio público, seja com a ação é, própria do profissional, que também é cidadão, né? seja com a tecnologia ajudando. Eu vou dar um exemplo, Oswaldo. Bora dizer que um prédio público a gente coloca tá na gestão de ar-condicionado, análise de qualidade de energia e está na gestão de iluminação. Certo? Então, naquele prédio público, automaticamente a luminária vai trabalhar de acordo com a necessidade, ou seja, já vai estar gerando uma economia aí de 20%, no mínimo. Ou então, seja, já, já ajuda em, em um rateio da meta, né? Porque a gente sabe que ar-condicionado é muito maior. Pela gestão de ar-condicionado, a gente consegue tra trabalhar de acordo com o quadro de funcionamento daquele órgão público, um exemplo. Ou seja, às vezes é normal, você pode sair de uma sala e esquecer o açado ligado. A telegestão faz com que esse ar deslique, então gera uma economia direta. Qualidade de energia também, o analisador de qualidade de energia online é um grande aliado porque consegue verificar a demanda de energia que está sendo possuída ali naquele prédio público e, por sua vez, também analisar se a potência instalada é exatamente aquela demanda que
0: está sendo consumida. Rafael, além desse avanço aí do diálogo com as administrações públicas, essa tecnologia ela é muito utilizada também pela iniciativa privada. Como tem sido o diálogo de vocês com as empresas ao longo
1: do país? Perfeito, Eduardo. Tem sido muito bom, tá? as empresas elas têm cada vez mais buscado, vamos dizer assim, ter um controle online. Da mesma forma que a gente fala que as prefeituras elas buscam ter o parque luminotécnico na palma da mão, para depois ter a cidade na palma da mão, as indústrias também têm caminhado para ter o seu processo produtivo ou distração, que seja, na palma da mão. E o IoT, ele está aí realmente para ajudar essa transformação digital. Então eu vou dar um exemplo. né A gente hoje tem diversos clientes, seja pequenos, médios, grandes, e eles, vamos dizer assim, eles virtualizam os seus processos, a gente. Uma empresa de bebidas, tá tem linha de produção. Não vou dizer que eles monitoravam, e é uma uma verdade, no papel a questão do consumo de CO2, imagine no papel, estamos em 2021, tá? então a gente chegou otimizando isso e subindo essa informação e ajudando eles a identificarem perdas e tomarem ações antes até mesmo, vamos dizer assim, de ocorrer um problema naquela linha, tá? Então é mais ou menos como a gente tem atuado nas indústrias, né? E a gente busca muita parceria, um exemplo a FIEB mesmo, a gente conversa bastante com a FIEB, com associações, enfim, com outras federações por país. porque É a nossa obrigação como empresa também brasileira a gente estar tá perto do empresariado, seja na parte industrial, seja na parte de concessões, né? Porque realmente, nesse momento que a gente está passando, né? Nós temos que nos ajudar, e a forma que a gente pode ajudar essas indústrias, essas concessões, essas empresas, é com tecnologia. E, e pra... a tecnologia não basta você instalar se você não sabe utilizá-la, né? isso é muito importante deixar claro. Para finalizar,
0: é importante a gente ver o avanço da tecnologia, daqui a pouco tem a chegada aí do 5G, o avanço da inteligência artificial e todo esse aparato tecnológico para poder facilitar aí na prestação do serviço para a população e beneficiando também as empresas da iniciativa privada. Perfeito, Oswaldo. Esse
1: ponto do 5G é um ponto, onde, assim, é extremamente importante. A gente tem acompanhado de perto esses assuntos em Brasília e a questão do leilão do 5G e outros pontos. Acreditamos que vai ser uma virada-chave extremamente interessante para o mercado privado, e para o mercado público também, quando os preços do 5G ficarem, vamos dizer assim, em um patamar interessante. Para o mercado de IoT, é muito é, é extremamente importante, para ser mais exato, a gente melhorar a conectividade, porque hoje a gente não consegue gerar outras informações na malha de IoT, porque o IoT é pequeno tráfego de dados. Quando a gente consegue melhorar a conectividade, a gente pode passar um streaming de vídeo, por exemplo. Mas isso só vai ser possível com a chegada do 5G. Rafael, eu quero agradecer sua
0: participação com a gente aqui no podcast do Muita Informação. Eu acho que é literalmente muita informação para que as pessoas entendam que o futuro está cada vez mais perto da gente. E, como eu falei, a tecnologia chega para nos auxiliar.
1: Perfeito, Oswaldo. Eu te agradeço e, novamente, fico muito feliz aí com o Salvador, realmente à frente aí de outras cidades.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.